0: 然后我是 n a
1: 我是飞扬老师。
0: 今天透新闻时间是二零二二年的五月十二号。老师，
1: 好久不见！
0: 对我有点久没看到你了，好不习惯。<笑>你是不是变瘦了？对啊，多亏这
1: 个病毒，
0: <笑>多吃一点把它补回来。
1: 不不一天一餐就好。
0: <笑>因为我们最近就是有点久没见面。那一开机的时候呢，老师就提到了我们今天的主题，要来。聊一下，因为上次提到这个产业，大概是在5 G 那个时候吧？
1: 对，對没错。
0: 那时候我们还蛮常提到这个产业的对，在
1: 基础建设的部分，订单的能见度在当时是比较稳健的嘛
0: ？对，那它最近为什么我们要提到它呢？
1: 因为基础建设现在往下一里路去走了
0: 。对，这个产业就是我们的网通产业咯、嗯，因为其实真的还蛮久。没有讲到这个，所以我怕观众忘记什么是网通产业。老师可以懒人包一下，到底网通产业这个东西泛指什么样的产品啊？或者它常常会在哪里看到
1: ？好，那我们之前讲的5 G 哦，会比较在电信商的基础建设上面，例如塔台、基地台等等的部件。嗯、那我们从2019年呢、啊，就可以看到这些塔台的部件，到2022年基本上。成熟国家已经布建的差不多了，像中国，它现在五 G 的拉货也开始减缓了。嗯、哦，那另外美国的部分，他们建制的五 G 的比重也到达一定的程度、嗯，甚至他们现在已经积极去开发六 G 相关的产品
0: 。老师，我想要问一下，这个过程大概持续了几年呢
1: ？这个过程哦，大概已经四年多了。嗯，对，那四年多之后，你看你在最远端的部分那些。设备都架好之后，接下来就要往商用跟家用去走嘛
0: 。哦，基础设备已经完善了之后了，对，我们就要把相关
1: 的应用别秀出来。嗯、对,對、嗯，那这时候我们来看台湾的网通厂呢，在网通代工的部分就非常的重要。例如像企业用过去大家比较耳熟能详，大概就是交换器的志邦。嗯，那商用的部分我们可以看到最近。哦，在四月份的股价表现很强的一个神准，那第一季财报也出来哦，优于预期。那另外像宇智，它也是商用产品端的公司，现在的营收也是在创新高。那可是
0: 你刚刚提到的这几间都是我们提到网通会特别去观察到的公司，对，没错、嗯，这
1: 些都是比较龙头型的公司。嗯嗯,嗯那另外我们可以看到，像家用的中磊、奇迹、智翼，它所公布出来的。订单能见度到下半年，目前都是非常紧的、哦。只有缺料，不是缺订单的问题。嗯對，所以这个网通的一个代工的需求，在现在是基本上、哦、是逐步起来的。那这个起来的原因，跟五 G 的应用、AI 人工智慧跟元宇宙一些新兴应用的兴起，有非常大的关系、嗯。那过去啊，大概。美国的电信商哦，每隔三到五年就有一次汰换潮哦，所以如果你在观察这些网通厂的订单或者是营收的部分，你可以看到上一次这些美国的电信商大幅下单的时间点是在二零一六年到二零一八年
0: ，这样算起来其实真的差不多嘞。对，现在二零二二到二三了
1: ，对，所以你才会看到，其实二零二一就有某一间。哦，网通公司他就说他们这展望非常好。嗯，某一间是某一间，就刚刚讲到的某一
0: 間、哦、某一间，好，对对对对,對
1: 。<笑>那我们可以看到的是，现在是三家一起告诉你说，接下来美国、欧洲、哦，还有亚洲相关的五 G 应用的家用订单、商用订单都还会持续在成长。
0: 所以其实算是龙头的公司有同时对这个产业前景有表态了
1: ，对，没错。
0: 但是我觉得，老师你刚提到的那几间公司，他们是不是四月的股价其实表现得还不错？对。但是我看到有一个新闻的标题写说，网通厂的四月其实财报营收出来是。不是很好哎、欸，这个中间到底发生了什么事情
1: ？其实这中间就是大家耳熟能详，又跟中国有关系。他们今年在第二季又开始封城管理了
0: ，哦，停工
1: ，对，停工、停产，甚至有些工厂他愿意让你复工，可是你必须要在厂内进驻，就是你完全不能出去。
0: 就是把你关在里面，
1: 对，关在里面。好
0: ，每次遇到这种，虽然订单能见度好像很好，嗯、但是最怕这种停工、封城。对,對你，你等于是就算有订单，但是你没有办法出货。没错，甚至
1: 有些订单你接到了，嗯、可是货料也没办法进来，所以你也没办法生产，所以等于是没有用的。嗯，那在这样的情况之下，我们可以知道短期内四月营收是有被影响的，但其实啊。过去哦，我们在讲的刚刚讲的二零一六到二零一八那几年哦，大陆占整个网通的生产设备啊，占它的营收比重至少都超过五成。嗯，那在中美贸易战之后，因为禁止中国的生产产品嘛，所以都跑到东南亚、菲律宾等等地方去做生产。嗯，那这个部分我们可以看到中磊启机跟智毅。他们现在在东南亚的比重其实都已经有三到四成
0: ，哦，所以他们是那个时候才往东南亚那边去移动嘛，还是他们其实早就有在布局？
1: 在中美贸易战的时候就开始做布局，嗯、那真正布局到现在成熟开场生产的时间点到就是二零二二这个时间点、嗯，因为之前前面两年有疫情的干扰嘛，对，所以我们可以看到，其实中国后续的影响性其实会越来越低。哦，甚至他们的营收在这两年封城或者是疫情的情况之下，都还是持续走高的。嗯，对，所以这个部分我觉得四月营收只是中国部地区部分的一些订单没办法运出，但越南厂或者是台湾的新厂起来之后，它基本上是可以慢慢去取代中国的产能的
0: 。所以我们目前虽然。呃，听到中国停工，这个它是有影响，但是长远来看的话、嗯，可能这个影响因素是可以渐渐的
1: 对渐渐的低减低。
0: 好，那我们就想要问一下，那究竟除了刚刚提到的呃中国那边停工之外，网通产业近期的其他的产业概况，老师你觉得大环境看起来如何
1: ？目前网通的一个订单能见度是没有什么太大的问题哦，因为、嗯。昨天其实就有一家网通厂，他办法说嘛，那法说里面的相关内容，他表示说，目前5 G 的订单只占他营收的比重不到 10%， 好低哦，非常低，嗯，他已经是一间快要去挑战一千亿的公司
0: ，哦，好明显，<笑>对，可是他
1: 的5 G 应用订单还那么的低，<咳>可是他告诉你，明年2023年。五 G 相关的订单绝对超过 10% 以上
0: ，所以这代表说它其实还有很大的成长空间，很大的成长
1: 空间跟新的应用工陆陆续续在明年开发。嗯，那现在的网通设备里面哦，主要大家要留意的其实就是 WiFi 6的一个应用需求起来。嗯，那另外的部分，过往啊，其实电信商可能就只提供你一台数据机。对对，一台的网络的 WiFi 机，对，但现在其实你去看很多的 WiFi 机，它都是一对二、一对三，
0: 一台已经不够用了
1: 。对，你要连两台、三台，你这样才能达到每个地方都连到网的一个状况。嗯，对。那在这样的情况，其实网通相关产品的订单就会增加。对。那在这样的一个呃状况之下，我们知道订单跟产品应用都数量都在增加嘛。再来的部分就是去年的下半年，其实网通的代工厂已经开始有涨价的状况。那那个涨价只是反映封城的需求而涨价，但这一次的涨价是因为缺料的因素。嗯，原物料缺料跟原物料价格上涨的因素，这一波还要再涨价，所以下半年会逐步去反映它的一个毛利跟营收的一个表现、嗯
0: 。每次听到这种。涨价都觉得最衰的应该还是消费者吧？对，没错，
1: 因为网通厂涨价，涨<笑>价完之后，网通的相关的品牌厂商，像网路巨头的 Nokia， 他们就表示说，目前基压订单非常强，那、嗯啊、新的合约的成本都增加，所以他们必须也涨价，所以后续的转嫁全部都往消费者去走。哦，是为只的。
0: 后面的消费者可以。呃，就是接受这样的价格，就等于说代工厂真的把这个成本转嫁出去,、嗯、就可以出去了，这样毛利率就会跟着就会起来。所
1: 以我们现在要观察这些网充厂的关键非常简单，就是因为他们营收规模已经有了。你一间三百亿、四百亿、五百亿的公司，你营收成长，你毛利率只要增加一趴、一趴、两趴。你的获利就跳上来了，对，所以这个是网通产业里面，只要趋势对、需求对、订单对你就要特别去留意的。
0: 对，这个就会是我觉得投资的人可以观察很重要的重点哈。对
1: ，没错。
0: 好，那老师，我们现在讲到了像现在这样子，目前看起来的状况其实还不错。对。那老师，你觉得那未来关于网通的市场要怎么观察，或者是说我们可以观察到什么时候？
1: 网通的部分哦，如果以他们现在的订单要准备消化，甚至在明年才可以大量的出货，所以第一个缺料问题要先解决。嗯，那目前网通厂所传出的缺料问题，大概就是在明年的第一季可以完全正常的去运作。
0: 明年第一
1: 季，对，明年第一季。那今年下半年会有稍微的改善。嗯、好，那另外第二个就是过去的网通厂。他们的代工报价都是往下走，一直被砍嘛。但因为一些新的应用加订单持续在进来，所以这次的报价，这是应该是第二次涨价，所带动的营收跟毛利率在下半年开始应该要持续的转好。嗯，再来的部分第三点就是这些网通常都是收美元，所以美元转强的情况之下，营收跟毛利应该也是要成正向的方式去走。
0: 哦，上听起来好像还蛮多值得期待的点
1: 呢。对，没错，所以这些观察点是你要去特别留意的。甚至还有一点，就是因为这两年，应该说这三年，自从被动元件上涨之后啊，网通厂的毛利大概都只剩十一帕、十二帕。嗯，过去网通厂在我们刚刚讲二零一六到二零一八那个年代哦，网通厂的毛利是十三帕、十四帕、十五帕。对，所以如果回到了那样的毛利，过去的营收。我们看起机，五年前的营收大概才五百多亿，现在营收今年有机会做到八百亿。对，中磊五年前三百多亿，现在要做到五百亿。智亿五年前两百多亿，今年要四百多亿，几乎都是翻倍的成长。
0: 然后又可以挑战过去比较高毛利的水准
1: 。对，那如果在这样的一个情况之下，广东厂这波的涨价效应跟后续的订单需求，应该是要特别去做注意的。
0: 听起来好值得期待哦
1: 。对，可是他们的一个出货跟波动要留意的，就是我们刚刚讲的料跟出货的状况。嗯，对。
0: 然后再来，老师刚刚提到，还有就是关于中国目前停工的影响啊，影响对不对
1: ？对，虽然影响会持续的降低，但我们要去留意的是中国出货的占比，嗯，对，那个占比如果降到二十几 percent, 大概对它的影响性就不会到那么大了。嗯
0: ，那老师，我之前看一些文章啊报道，是不是有提到说，可能关于消费型产品的这个订单，嗯哼，是不是会变少？
1: 消费型产品的订单，目前来看已经是在砍单的状况，
0: 是已经看得到的，对，已
1: 经在砍单了。所以在这个部分，我们可以预见的是，像这些基础建设所用的需求的订单，可能可以去接到那一边去，
0: 要把它补起来。对，把它这个有可能发生吗？应该说发生的几率高吗？這個、非常高哦。所以在
1: 下半年的部分是可以去做注意的
0: 。所以其实我们也不用太担心說，说啊怎么办？消费型产品的订单如果不见了，对于他们这些公司的影响会不会很大？
1: 对，因为他们几乎都是接相关的基础建设的设备的
0: 。哦，好，因为我觉得今天的主轴也是非常的清楚明确、嗯嗯，那同时也把一些值得关注的公
1: 司点列出来，来
0: 告诉我们的听众朋友。那最后呢，在我们这一集的尾巴，我要来工商实践一下、嗯，就是因为我知道很多的听众啊、<笑>粉丝同学都敲碗说：“菲扬老师，你好久没有出来上课了，你什么时候要来带一些？”新的东西来教我们，这样，所以也算是酝酿蛮久的吧，老师。
1: 对，大概花了三个月去认识这些公司，
0: 然后很认真的研究。那至于是什么时候呢？先让我们卖个关子，大概时间会在六月。嗯哼。对，那详细的进一步的消息，我们都会放在老师的粉丝专业，就是算股侦探陈飞龙。的 Facebook 专业哦，所以如果想要知道说老师到底研究新的产业是研究什么呢，要记得看我们的脸书哦。好，老师，你还有什么想要卖个关子的？赶快趁现在！
1: 这一波消费型产品的公司影响性都非常大、嗯，那加上现在大盘也比较不好，嗯，但有些订单能见度很强的，或者是收美元很多的，嗯、在这一波大盘下杀，其实会有一些价值浮现的机会，所以我们先去了解一些公司的底
0: ，先做好准备，这样机会来的时候就可以把握住喽。对，好，那我们就六月见了，好，<笑>谢谢老师，下次见，拜拜。拜
1: 拜